0: Bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas por Campeones Radio y también por Spotify. Mi nombre es Diego Durruti y yo me encargo de los autos cuando están dentro de
1: una pista. ¿Qué tal, Dito? ¿Cómo te va? Mi nombre es Hernando Gabriel Mariano. El apellido de mi padre es Calaza y yo me encargo de los autos cuando están en la vía pública y o oh, derrapan fuera de ella o oh, terminan en un museo. Vaya uno a saber por qué. Bueno, una película también. Puede ser, eh, y hablando de películas, hoy vamos a estar hablando de películas, pero más mm. relacionado con tu mundo que con el mío, algo sí. muy interesante, porque tenemos una doble disputa por el onceavo equipo de la Fórmula 1, el, el, el que, el es, de que es, mentira? es de mentira y el que quiere ser de verdad, pero que, no lo, pero que no lo dejan, así que hay este cine pánico y locura en la Fórmula 1. Así Además es. de eso. También
0: vamos a hablar del Gran Premio, obviamente, que ganó Max Verstappen y del buen fin de semana de varios pilotos argentinos en el exterior.
1: Eso me interesa, me interesa de los pies a la cabeza. Como decía alguien, yo te voy a estar hablando de dos pickups compactas que se lanzan en Argentina. Una que acaba de presentar una variante automática y la otra que se lanza completamente nueva. Estamos hablando de la Estrada CBT y de la nueva Chevrolet Montana, quizás uno de los anuncios más interesantes. Para este año también te voy a estar hablando de una nueva moto eléctrica que lanzó BMW en Europa para festejar un aniversario y que tiene varias cositas interesantes, cambio de filosofía bastante, pero bastante bueno. Así que me parece que estamos como para meternos ya en nuestro programa y, y solamente tengo una reflexión. Dime. Acerca de los eh, apellidos de los pilotos. Sí. Eh, ¿Te acuerdas que había uno que se llamaba Speed de apellido? Eh, Scott Speed, perfecto. Perfecto apellido para ser piloto. Sí. Eh, y Pete, ¿sería el que lo llaman todo el tiempo a boxes? Claro, claro, Pete. Uh, bueno.
0: pero, pero este con dos T.
1: Ah, Bueno, es un box un poco más ancho.
0: <ríe> Honda Motor de Argentina 45 años poniendo en marcha los sueños de los argentinos. Muy bien, Hernando, y aprovechamos este pase que nos da la gente de Honda que nos acompaña en Dos Tipos de Audaces para hablar de la Fórmula 1 y de una nueva victoria de Max Verstappen, en este caso en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el circuito de Silverstone, un circuito que cumplió 75 años, uno de los trazados más emblemáticos de, del calendario de la Fórmula 1 y bueno, fue una carrera en la que dominó eh, el, el piloto neerlandés del equipo Red Bull, más allá del de buen trabajo de McLaren, creo que si uno saca lo de Red Bull y, y Verstappen, hay que destacar lo que hizo Lando Norris con, con McLaren, no devolviéndole el protagonismo al equipo de Walking Lando Norris incluso estuvo liderando las primeras vueltas y bueno, cada vez que pasaba en frente de las tribunas la gente deliraba ¿no? con lo que era ese momentáneo liderazgo que diluyó una vez que se activó el DRS y eh, Verstappen pudo superar justamente al piloto británico. Eh, una carrera que no dejó no, nada más que eso, ¿no? Me parece que si uno, uno la analiza en cuanto al resultado, obviamente es indiscutible lo de Verstappen, eh, logrando una nueva victoria, la octava de la temporada, la sexta consecutiva, va derecho a, al, al, al tricampeonato. Eh, incluso él después de la carrera decía que no no avisora, no sabe quién es su rival, ¿no? Porque va es tan cambiante lo que pasa detrás de él, que eh, no sabe eh, eh, a quién debería temerle entre comillas, ¿no? Creo que con el auto que tiene y él como está manejando no no, no hay rival que, que le haga sombra. De hecho, bueno, eh, Checo Pérez, que particularmente lo veo cada vez más lejos de continuar en Bull más allá que tiene un contrato hasta 2024, eh, está a 99 puntos, ¿no? Una casi cuatro carreras, ¿no? Cinco carreras ya. Así que, bueno, las cuentas están para ver en qué gran premio finalmente Verstappen va a salir eh, a festejar el tricampeonato. Eh, me parece que lo de Lando Norris en el segundo lugar es un premio justamente al esfuerzo y básicamente a este eh, gran salto que pegó el equipo McLaren, porque no solamente Norris estuvo adelante, sino también Oscar Piastri, no el piloto novato de este año que no había rendido del todo bien en las carreras anteriores, y bueno, en este caso eh, se acomodó tercero en la grilla, terminó cuarto en la eh, competencia detrás de Luis Hamilton con el Mercedes. Que bueno, obviamente eh, antes se quejaba de Red Bull, ahora eh, Hamilton se queja de McLaren. ¿no? Eh, todavía no renova contrato. Yo no sé en cuánto puede influir esto para su continuidad con el equipo Mercedes, pero bueno, si no es Mercedes, ¿dónde? No, eh, no creo que tenga muchas opciones si quiere seguir en la Fórmula 1. Eh, decepcionante lo de lo de Ferrari, ¿no? Nuevamente. Eh, cerrando el top 10, noveno, Leclerc décimo, Carlos Sainz. Eh, bueno, lo de Aston Martin con Alonso, como estaba acostumbrado a verlo Alonso ahí muy adelante, luchando por los podios, me parece que, como decía él, no es que Aston Martin haya decaído, sino que el resto de los equipos han avanzado, eh, tanto en Mercedes como fundamentalmente McLaren, al menos en este gran premio de, de Gran Bretaña. Así que eh, un llamado de atención, seguramente la gente de Aston Martin se va a recuperar y en las próximas carreras vamos a tenerlo ahí a Alonso peleando adelante y tratando de conseguir ese 33 eh, éxito que tanto quieren sus compatriotas españoles. No dejó demasiado este gran premio, ¿no? eh, la supremacía, repito, de, eh, de Max Verstappen y un campeonato que lo tiene como holgado líder, tiene 255 puntos contra 156 de Checo Pérez, tercero está Alonso con 137, cuarto Hamilton con 121, quinto Sainz con 83 y en la Copa de Constructores, Redwood también tiene una apreciable ventaja, 411 unidades, segundo Mercedes con 203 y tercero Aston Martin con 181. Ahí sí hay una, una pelea ¿no? por, eh, por la segunda posición en la Copa de Constructores. Este gran premio de, de Gran Bretaña que, repito, no ha dejado demasiadas cosas más allá de esta recuperación de McLaren. No sé cómo lo viste vos, Fernando.
1: Yo lo vi sentado en el sillón de casa, bastante tranquilo, te voy a contar. Eh, mm. Pero más allá de eso, creo que estamos teniendo un, un error de enfoque. ¿Por qué? Eh, porque no es otra vez ganó Max Verstappen, es, hay un nuevo segundo, sí, o sea, sí. alguien logró, hay alguien nuevo en el podio y eso es lo sí. que está llamando la atención, la verdad que este no es la primera vez que pasa, sería un gran campeonato si no tuviera un claro dominador, o sea, si el dominador sí. no estuviera tan lejos de los demás y hubiera más cercanías eh, entonces siempre pasa eso, no eh, más allá de la mitad del pelotón, por ahí está lindo, porque hoy tenés tres, cuatro equipos peleando por el podio, además. De...
0: sabes qué? Prometo, prometo ahora cuando se venga el receso, son eh, varias semanas sin Fórmula 1, vamos a hacer cómo estaría el Mundial sin Verstappen. Uf. Yo creo, no, no hice cuentas, pero me parece que estaría Alonso Puntero, me parece, ¿no? Porque eh, hizo, hizo varios podios en las primeras carreras. Eh, sí, sí.
1: Viste, Aston Martin, bueno, lo estamos viendo como se está diluyendo. Me parece que Aston Martin es como la Ferrari del año pasado, viste, que arrancó muy bien, sí. excepto por Aston Ma por, por Red Bull, ¿no? Y se fue diluyendo. Pero habrá que ver si ahora en el parón, viste, meten un, un buen recambio. Lo van a hacer todos, obviamente. Algo que me llama mucho la atención, viste, todo el tiempo estamos hablando de bueno, quién trajo piezas, quién actualizó, que si Williams rápido, que si este Ah, Williams
0: también. Williams
1: también eh, es un saltista ¿sí? ¿Viste? Eh, y acá ya, después que si cho, chocón chocó primero o chocón más tarde, eh, sí. este, eh, o le tocó. Bueno, me dio mucha lástima por el pibe de Gasly, con porque se estroló. Ahí se estroló en una curva, pobrecito. Iván, pobre, Iván pobre. Y sigue, ¿no?
0: Eh, después tuvo algún encontronazo ahí con Sainz también,
1: que se lo recriminó después de la carrera. entonces no sé qué pasa ahí. Pero bueno, el pibe me Gasly, polo. pobrecito, me da lástima. Está, está ahí, pues yo lo quiero. Eh, bueno, buen pibe, vino a comer acá hace un par de veces. Sí, me es, sé. Pero nada, veo eso Y me llama me llama un poco la atención Pero lo que yo creo que lo que más Me llamó la atención Del Gran Premio de Gran Bretaña Es que había Un onceavo equipo Y que si Alonso está veterano para correr Me parece que tenía un piloto un toque veterano Un poquito más, sí Creo, a ver si Es posible que estén filmando algo así Como Brad to Survive Más o menos, sí O Drive to Pit
0: eh, po eh, posiblemente, exactamente Por bueno, esta, esta producción de Apple TV con Que tienen como protagonista A Brad Pitt eh, Por lo pronto se conoce como Apex GP eh, Que es el, el, justamente El nombre del equipo en el que comp compite Pitt, el, el argumento es eh, el, Prácticamente de todas las carreras eh, de, de todas las películas De autos, ¿no? El veterano que vuelve Después de mucho tiempo para apuntalar Justamente a un novato el, el, Obviamente Pitt hace el rol de del veterano, y efectivamente hubo un décimo equipo, estuvieron ahí compartiendo el paddock, compartiendo los boxes, incluso también la pista, ¿no? Porque hubo secuencias que rodaron con los autos, eh, que en realidad son Fórmula 2, eh, que se asemejan a Fórmula 1, eh, girando ahí en, en el circuito en, en la vuelta de calentamiento. Y eh, es más, también Pete estuvo en esa foto con todos los pilotos que se hacen antes de cada carrera, estuvieron justamente los dos, eh, eh, Pete y, y su eh, eh, Estrella en esta película eh, Y bueno, eh, creo que fue bastante Interesante eh, 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 Hacía alusión ¿no? de, de lo bueno Que es estar en el mundo de la Fórmula 1 Un mundo al que pocos acceden Y bueno, él tiene la posibilidad justamente de conocer muchos más detalles Porque está eh, interpretando Un piloto, eh, recordemos que esta, esta Película tiene la coproducción de Lewis Hamilton, Mercedes le está Entregando el motor justamente que utilizan En, 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 en este Fórmula 2 llevado a Fórmula 1 eh, y también bueno, estaba trabajando con la gente del equipo Carling, un ¿no? equipo británico eh, muy, muy legendario, como para darle mayor realismo. Y lo que decía Hamilton eh, justamente el, el día viernes es que eh, piensa que esta película le va a dar un mayor impulso que el que ya le dio Drive to Survive en Netflix a la Fórmula 1. Eh, y yo estaba haciendo haciendo memoria, eh, si bien ha habido muchas películas de la Fórmula 1, como Rush, eh, creo que es la última en ese aspecto, apuntada a un, a un caso que fue la esa rivalidad entre Hunt y, y Lauda, eh, desde Gran Prix me parece que es en el 66, que no se rueda eh, en, eh, se comparte escenas, digamos, con el, el mismo lugar que la Fórmula 1 está corriendo, no porque justamente Gran Prix también era, en, 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 no, no había una, una cuestión de épocas, era, era en ese momento se estaba rodando con los autos también de ese momento, así que creo que, que va a ser interesante ver eh, lo que le puede aportar justamente esta película Que es dirigida por el, por el director de eh, Tom Gunn Maverick Que se supone que bueno gran, va a haber grandes efectos visuales Que justamente le va a dar mayor realismo y vértigo ¿no? A lo que ya es vertiginoso como la Fórmula 1
1: muy, O sea que no, no aparece Tom Cruise igual Y dice, tenemos que hacer una misión Les enseña a pilotar y después pilota él
0: básicamente claro, no. gana
1: campeonato O sea Brad Pitt Che, y este, esta historia yo me acuerdo que ya la vi eh, Yo vi una película no. con Stallone Que le hacía lo
0: mismo Exactamente, no. exactamente eh, que, Bueno, que fue la, eso, que
1: sí. esa película originalmente
0: originalmente eh, iba, iba a ser rodada en el marco de la Fórmula 1 en el, en el, como, Con la Fórmula 1 como escenario Y Bernie Eccleston no quiso saber nada Y directamente Stallone fue para el lado del, del kart Lo que en, es, en ese momento era el kart Que ahora es el, el Indy Y se pone en bolón, me acuerdo de película de sí, también. Sí. No, aparte, es, 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 bien, bien yankee, viste Porque en un momento yo recuerdo que hay una, una escena, una persecución con el auto de Indy por la <ríe> en calle. la calle, por la calle, y que pasa por una... Eh, sí. una donde está la claraboya, ¿no? Y salta a la tapa, ¿no? Porque sí, sí. hace
1: como succión cuando pasa el auto y salta a la tapa, el ¿no? De, de, de... Bueno, le suelo solo los autos, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Escúchame, ¿de qué me estás hablando? No, 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 algo muy raro, este... La, la verdad, así que rodaron porque claro, uno ve la televisación. La en la vuelta de formación, me parece que casi no la mostraron. Venían en, en la vuelta de formación. Venían los, los autos, venían en la vuelta
0: de formación. Sí, eh, tuvieron cierta, ciertas secuencias en las que eh, eh, estuvieron con los pilotos. Por eso cuando uno ve la, la, la película, o sea, para el fanático de Fórmula 1, va a estar viendo a ver a, a qué piloto ve, qué piloto aparece. Seguramente Hamilton va a hacer algún bolo seguro, no como tal vez algunos otros pilotos, pero ellos en Silverstone justamente rodaron, no sé si esto se va a repetir en otros grandes premios, pero eh, hicieron el rodaje de, 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 de acción, o sea, en momentos donde no había Fórmula 1 ni ninguna de las categorías teloneras, este este auto eh, con, con Brad Pitt eh, salía y giraba, ¿no? Y de hecho, Pitt, bueno, dijo que, que fue muy linda la experiencia, que se despistó, que obviamente eran escenas que no estaban dentro del argumento de despistarse, pero bueno, que lo hizo por
1: porque di un poquito al límite. Ah, bueno. ah, ¿pero manejaba él? Manejaba él, sí. Ah, mira, mira. Es este, Maverick, entonces también, el, piloteo, el otro piloteo del avión, el manejo del sí, sí, avión. Sí, sí, uno. Estamos, estamos como locos. Eh, lo único que me llama un poco la atención es esto. A ver si vos tenés en toda tu estadística, si lo tenés ahí, ¿cuál fue el ganador, el campeón o el ganador de una carrera más vieja en la historia de la Fórmula 1? Digo, Fangio fue campeón a los 50 pico, sí. creo, algo por el estilo. O, o. Y Alonso, lo estamos viendo ahora como Minel o Alonso, un señor de Y cual... Alonso debería ganar para... Claro, pero digo, un señor tan grande, ¿no? Sí. De, corriendo en la Fórmula 1 Y de golpe estoy mirando Y el señor Brad Pitt tiene 59 años El mayor, te digo El mayor fue ¿Qué? Luigi Fagioli Con 53 años y 22 días O sea que Brad Pitt Podría llegar a ser el ganador más Este sí, Seguramente
0: Según lo que contó Pitt El equipo, el Apex GP eh, Que tiene como director de equipo A Bardem uh -huh. Eh, al español, ¿no? El actor español sí. eh, es el último equipo de la tabla. Dice que sale 20-22 y nunca ganó, nunca sumó un punto. Así que bueno. uh... no, no sé si vamos a verlo a Pete peleando posiciones en el. Me parece que el, el argumento está para el otro lado, ¿no? Para el, el tema de apuntalar al, al, al novato.
1: Anomato, que por lo que vi es de este, es, 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 es oscura, vamos a decir, es negro, sí, claramente. Sí, 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 sí. Eh, y, y sabes que es la curiosidad del mundo, ¿no? Porque, claro, esto es algo medio gringo, entonces, eh, eh, bueno, ponemos a los negros y todo esto, pero el ganador, máximo ganador, es negro, pero es inglés. No es Exacto. Este, y bueno, yo este, no, estoy buscando es el nombre de. Con su, población, su amplia población afroamericana, como les gusta decirle. Claro. Este, y no... Es, es muy raro, ¿no? Como siempre decimos, los quieren mucho para el momento de los deportes, los quieren mucho para el momento de ir a la guerra. Sí, y, y después, tanto ¿sí? en cuando no. empiezan a protestar... Exactamente. Pero para hacer una película parece que siempre viene bien, ¿viste? Así que ahí lo veremos a nuestro querido... Este, Brad Pitt Bueno, y, su... y otra película ah, que... El, otro, el que vive de eh. piloto es altísimo también el, 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 Digamos, el otro piloto No sé quién es el otro actor, la verdad Mirá, ¿no? No.
0: estoy buscando, justamente estaba buscando El, el, otro, el otro actor, no lo encuentro
1: Por lo que es alto Es adentro. alto,
0: es alto, sí A ver, a ver si lo encuentro Raro,
1: ¿no? Y Raro. Bueno, veremos qué pasa eh, escuché eh. que el, el señor Hamilton dijo Que él se iba a ocupar de que fuera verás la película eh, Sí, sí y si no, la película sale mal o la critican, seguramente dirá yo les dije, yo les dije, pero... No me hicieron, no caso, hicieron caso, no me hicieron caso. Eh, Hernando, y
0: hablando de, de, de pantalla grande y producciones que se hacen en autódromos, se está rodando acá, no sé si lo hablamos nosotros en, en Dos Tipos Audaces, se está rodando no. en Autódromo de Buenos Aires eh, la serie de Ayrton Senna, que se va a estrenar el año próximo en Netflix, eh, y sabes por qué? Lo, que No sé si es bueno o es malo, ¿por qué eligieron el Autódromo de Buenos Aires para no.
1: rodar gran parte de las escenas? Tengo dos opciones para darte. Una porque es más barato y la otra es porque es lo más parecido a un autódromo en la época de corría Sena. cena. Exactamente, es lo más
0: parecido que <ríe> a un autódromo de la década del 90, ¿no? por eso. Y se ve que están están haciendo, están obviamente grabando diferentes escenas y lo van, y lo van eh, adaptando a diferentes escenarios. Por ejemplo, esta semana se estaba rodando todo lo que es el Gran Premio de San Marino. Eh, eh, también en algún momento fue el gran premio de Monza, o sea us usan toda todo la estructura del autódromo y lo van ¿no? cambiando para que se asemeje en ciertas tomas a eh, diferentes tipos de circuitos también van a rodar en el autódromo de Valcarce en el de La Plata creo que en el de San Nicolás y están pidiendo obviamente a la gente no que esté atenta a las redes y demás sitios porque están pidiendo extras obviamente para ser parte de, de, la, de, de esta serie y todos los autos, todos los autos que ustedes van a ver en esta serie cuando se estrene, eh, fueron fabricados por Tulio Crespi en Valcarce. Son todas réplicas de todos los autos utilizados por Sena en su campaña deportiva, fabricados en, eh, aquí en la Argentina.
1: Muy interesante el dato, ¿eh? ¿Eh? Mirá, mirá no, que bien. Muy, muy bueno. buenísimo. Después más adelante, Diego, si querés, hacemos algún sí. repasito de, de las películas sobre autos y automovilismos que tuvimos en Argentina. Dale. Si algún informe de eso. Y, y quizás podemos hacer nuestro casting para nuestra película. Que Dale. se llamaría, no sé, le ponemos lole a la peli. Un nombre Puede así, para que, tenga, sí. para que tenga más onda y, y el equipo sería el, el Fangio. No sé, el Fangio Team. Ya, ya lo vamos a, ver. Ya eh, vamos a ver. Vamos a ir decidiendo cómo configuramos y cuál sería el guión de nuestra película. ¿eh? Sí. Como para salir un poco... De, de, de esta idea de, del piloto viejo que vuelve, no sé qué Porque si no me, me imagino una donde vuelve el chueco fan que, Pero le tenemos que poner el director de equipo Vamos a eh, empezar me... Vos haces una gran fantasía ahora vas sí. a En un rato vale. armamos una gran fantasía este Con el chueco como director de equipo ¿Qué te parece? Dale, ¿no? dale Le da la, la charla técnica a los pibes Por las radios No, no, ahora no aceleres No sé qué Las carreras hay que las por, la, por la menor distancia posible este Y ese tipo de cosas o por ejemplo por la radio diciéndole yo sostengo el volante y espero ese golpe que nunca llega y algo por el Dale. estilo no sí este. sí Bien. vamos a salir un poquito de Dale. las pistas del glamour del cine y de todo eso y vamos a, a volver al mundo urbano y laboral por qué no porque vamos a hablar de pickups eh, pequeñas. Uh -huh. eh, y la semana pasada nosotros estuvimos en un evento de lanzamiento en Argentina de una pickup compacta eh, y eso me parece que ha generado ya un rebote en otra marca. Así que vamos a arrancar por el, la noticia más actualcita y después vamos a hablar del nuevo producto que se lanzó en Argentina. Te voy a estar hablando de la Fiat Strada Volcano Que se lanza con caja automática En Argentina La versión sigue a la Ranch El equipamiento es el de la Volcano Que es una de las más equipadas de la gama Con eh, dos diferencias básicas Una son levas en el volante Y la otra es un apoyabrazo O sea que no tenés que estar moviendo la palanca permanentemente eh, Las levas al volante Son para eh, pasar entre siete. Se le dice tiempos a veces Porque hay un error muy común Que hace mucha gente que es decir que la CBT tiene cambios La CBT justamente se especifica por ser Variable uh -huh. continua No por tener cambios O sea, no hay puntos fijos, sino que puede variar todo Pero se pueden presetear Sirven para distintas cosas Un poco la sensación de manejo que te entrega Otro poco Por si necesitas en algún momento Mantener el tacómetro clavado en algún lugar Para tener más tiro o algo por el estilo Y ahí es donde eh, Se utilizan estos tiempos o pseudo cambios eh, por lo demás la camioneta más o menos la que conocemos viene con el motor más potente que se ofrece hasta ahora en este vehículo que es el 1.3 litros de 8 válvulas y 99 caballos se especula con que más adelante vendrá la versión turbo con el mismo motor que tiene por ejemplo el eh, Fiat Pulse ¿no? el, el de 1 litro de 3 cilindros con turbo que tiene 120 caballos y 200 Nm de torque, y dicho esto, hay dos cosas que hay que mirar. Una es el torque sí. de estos motores, y dos es, ¿sabes por qué se espera que se adelante el lanzamiento, por lo menos en Brasil, de esa estrada con motor turbo? ¿Y por qué? Porque Montana. Ah. Ahí va la explicación. Y ahí es donde tú y yo estuvimos en el mismo evento de lanzamiento, uh -huh. donde... Se presentó en Argentina Se le puso precios a la nueva Chevrolet Montana Ya había estado en preventa sí. En versión LTZ Ahora ya se ofrece también la LTZ y la Premier Las dos con el mismo motor De 1.2 litros y turbo Y acá voy a hacer un servicio a la comunidad Porque he visto en los comentarios de mucha gente El motorcito, el motorcito Viste, no sé cuántos flacos. Primero es una tendencia a nivel mundial Achicar la cilindrada Y poner el turbo Segundo, sí. los que saben miran el torque y claro. la cilindrada ni el motor. Mira el torque y miramos desde qué vueltas está y durante qué rango. ¿Por qué? Porque el motor puede ser 1.2, pero te está dando el torque el motor de 2 litros aspirado desde muchas menos vueltas y durante un rango de trabajo más amplio. Claro. Eh, y eso te delimita también. Entonces, y va a explotar. No, no, va a explotar por, por, a ver, no va a explotar por estar cargado. Si explota será por otro tema. ¿Está sí. bien? Pero no por eso. Así que eso es bastante interesante para ver. Pero creo que en vez de seguir contando yo, tenemos algunas palabras de la propia marca. para, para...
0: Exactamente, exactamente estuvimos hablando con eh, Josefina Indaco, que es eh, la Product Manager de Chevrolet Argentina. Bueno, ahí hablando justamente, Josefina, de lo que es esta nueva Chevrolet Montana, porque es, me parece que interesante la primera parte de la entrevista, en la cual hace referencia a ese estudio que hicieron, y nosotros que en algún momento lo hemos hablado, acá en Dos Tipos Audaces, eh, que se hizo justamente en, de, de una gran cantidad de usuarios, de, de pickups y de no pickups, para darle forma a esta Cherole Montana. Escuchamos entonces lo que decía Josefina Indaco a Dos Tipos Audaces.
2: Es la parte más interesante de la nueva montana. Nos teníamos ahí un deber de traer esta nueva montana un desarrollo urbano y un desarrollo regional pensado específicamente para la región. Y la diseñamos, como decís vos, en base a lo que quería el cliente. ¿no? Fuimos a preguntarle a gran parte de los clientes de pickups, tanto compactas como medianas, quieren eran aquellos puntos que ellos destacaban de sus pickups y aquellos que no les gustaban tanto. Entonces, en base a esa encuesta que hicimos con ellos, fue que nos enfocamos para desarrollar la Montana, para que la Montana sea un vehículo, una pickup, que pueda cumplir con todo lo que el cliente está buscando en este, en este vehículo. ¿no? El primer punto que los clientes nos destacaban era que... La pickup era muy cómoda porque era un vehículo utilitario, lógicamente, para cargar, pero que para llevar pasajeros era tal vez no tan cómoda. No, no querían subir a la familia, no querían subir amigos, porque tal vez la, la habitabilidad era muy reducida. Lo que buscamos con Montana fue traer soluciones que nos permitan ampliar el habitáculo de la Montana, tanto en las plazas traseras como en las plazas delanteras. ¿no? ¿Qué nos permitió eh, ampliar este habitáculo? La incorporación de un motor turbo en la parte delantera motor turbo que además de ser súper eficiente es compacto es mucho más chico entonces nos permitió optimizar el espacio y en la parte trasera tenemos la incorporación de un nuevo sistema de suspensión que también nos permitió avanzar con la tecnología optimizar el espacio y reducir la cantidad de espacio que necesitaba el sistema de suspensión permitiéndonos a nosotros brindar el mayor y mejor espacio interno de la categoría la competencia hoy se, se caracteriza por eh, SUP pero Sport Utility Pickup nosotros, por todo esto que yo les vengo contando, que desarrollamos en base a investigaciones de mercado, a tendencias del consumidor, nos consideramos una Smart Utility Pickup, una pickup inteligente, porque además de haber construido esta pickup en base a investigaciones de mercado, construimos una pickup que se adapta a todas las necesidades del cliente. Entonces, eso es lo que a nosotros hoy nos diferencia de, de la competencia. Es un vehículo desarrollado sobre una plataforma de productos súper exitosa como la que es Tracker. Hoy Tracker es nuestra SUV número uno en el país, así que Imagínate que Montana, además de estar basada sobre tracker, trae todo el equipamiento que yo te estuve contando. No esperamos nada más que éxito para, para esta nueva Montana, porque vimos que también desde febrero que se lanzó en Brasil hasta en el resto de los países de la región ha sido un éxito. Y el cliente ha sido muy eh, receptivo con esta Montana y ya tiene una gran aceptación. Así que esperamos que sea igual en la Argentina. Con los accesorios quisimos hacer foco porque es lo que le permite al cliente personalizar su vehículo, ¿no? su Montana darle el diferencial que él está buscando. Le puede dar una utilidad más funcional o una utilidad más tal vez estética. ¿no? Tenemos más de 70 accesorios para esta nueva Montana y es lo que le permite al cliente sentirse cómodo con su vehículo. ¿no? Él puede a través de nuestras postventa adquirir el accesorio que se adecue a sus necesidades, como por ejemplo nuestro tan reconocido separador multibord, que es lo que le permite al cliente separar y poder optimizar el uso de la caja porque vimos que el cliente utiliza más o menos en su mayor parte la caja para cargar compras de supermercado, valijas, herramientas, cosas pequeñas, entonces lo que buscamos con la caja es no solo que sea una buena caja, sino que unos buenos accesorios que se adecúen a ese tipo de, de funcionalidad que le da el cliente. ¿no? Tenemos dos versiones, la versión LTZ y la versión Premier, ambas comparten la misma motorización. La versión LTZ hoy está en un precio de $11.590.900 pesos y la versión Premier está en $12.449.900 pesos.
0: Esa es la palabra de Josefina Indaco, la Product Manager de Chevrolet Argentina, que nos explicaba detalles de la nueva Chevrolet Montana.
1: Es muy interesante, Diego, y, y vamos a aclarar algunos otros puntos. Puedo identificar sí. cosas que me van dando en los comentarios, ¿no? Sí, por Dicen, favor. Es, es un auto. Dicen, ¿no? Es un auto, no, es un auto. Bueno, vamos a aclarar algunas cosas que son interesantes acá. Primero y ante todo, usa la plataforma de Onyx y de Tracker, especialmente en Tracker está basada... Uh -huh. Te das cuenta por las proporciones que tiene y todo. Si bien se altera, obviamente, el voladizo trasero, la suspensión trasera para llevar más peso, la distancia entre ejes para la habitabilidad interior. Tiene mucho que ver. Cómo le pasa a la Duster Oroch, que hoy se llama Oroch a secas, pero venía del nombre Duster. Cómo está pasando con la nueva Estrada y el Fiat Uno. Cómo pasa con Toro, que aunque no se parezcan nada, usa la misma plataforma que Renegade, que Compass. Este, le va a pasar a la nueva Rampage, que tiene la, también la misma plataforma. Eh, Maverick usa plataforma de Kuga en realidad también eh, Obviamente que todos con sus alteraciones Para eso eh, Pero me pareció interesante también el planteo de Chevrolet Chevrolet dijo, mira, la verdad es que La mayoría de los compradores Abrumadora, mayoría de los compradores de este segmento Compran tracción simple Y el off-road queda Muy bonito en la estética y todo Pero necesitan un producto urbano Cuando digo urbano me refiero a eh, Un producto on-road más que off-road Porque también es rutero Obviamente, y ahí enfocó los cañones, o sea, es claro. ese tipo de público. Entonces, después tenemos a gente que comenta y empieza, ¿no? Que es malo, que no van a vender, que va a ser un fracaso, que esto y que lo otro. <risa> o lo mismo del motor. Y la verdad es que eh, la marca sabe a qué porción del mercado está atacando y además con qué cuenta, porque vos siempre partís de tener determinados componentes, determinadas bases, determinadas cosas en producción. No podés de la nada hacer otro producto. Hay una marca que le encanta cada vez que lanza un producto decir que es una nueva plataforma. Este, y alguna vez me acuerdo haberle preguntado y decirle, perdón, pero ¿quién fue el ingeniero de esta marca? Porque ya lo tendrían que haber echado. Claro. Si todos comparten plataforma y ustedes hacen una nueva por cada producto, gastan un montón de plata. ¿Cómo hacen? Viste. Claro, claro. Eh, con lo cual eh, hay algo ahí bastante ¿no? para ir como ubicando, colocando, me parece... Me parece que también la, la gente tiene... Eh, se, se piensa
0: que las terminales hacen cambios y que podés estar de acuerdo o no, porque te puede gustar tal o, to, o cual modelo, pero se piensan que las terminales hacen cambios así porque sí, que no analizan, que es todo impetuoso, como justamente pueden ser los comentarios de estas personas, ¿no? Porque no es que Chevrolet eh, eh, hace un vehículo, Chevrolet o cualquier otra marca, hace un vehículo para no vender. No, hay un, todo un estudio detrás donde apuntan justamente al tipo de vehículo que quiere la gente no Por eso, lo que hablamos siempre no Por eso todo el mundo o, o, o la gran mayoría de las marcas Están apuntando también al segmento de los SUV Porque es lo que más se vende Es así, no, no es que eh, A mí me pasó, por ejemplo, también con ahora con, 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 con el Ford Fiesta Que se dejó de fabricar El último salió de la planta de Alemania la semana pasada Y bueno, había mucha gente Que comentaba eh, en Automundo Que eh, era un error De Ford no vender autos era un error de Ford dedicarse solamente a las pickups y a los SUV, ¿no? Y, y, no, y no tener ningún tipo de vehículo eh, de, de pasajeros, digamos, de, de esos segmentos, no, de los segmentos bajos, pero la
1: marca sabe a dónde apunta. Exactamente, a ver, históricamente que se han equivocado las automotrices, también sí, se han equivocado, no sí, quiere obviamente. decir que son a prueba de fallos, pero tienen sus estudios de mercado, sus análisis de costos, eh, por ejemplo, en algún momento, y yo lo escucho por gente de Ford justamente decir Mirá, si yo tengo cinco para invertir, eh, ¿dónde lo voy a invertir? ¿Dónde más voy a vender o donde menos voy a vender? ¿Dónde claro. más voy a vender? Entonces ahí es hacia donde se está moviendo la marca Que después el día de mañana vuelvan los autos y todo y vuelvan para ese lado Puede ser también Que a veces el hecho de abandonar un segmento o algo después te haga más difícil volver a retomarlo Claro porque tu competidor sí siguió ahí haciendo el aguante, digamos, también puede ser. Pero son muchas las situaciones. una a veces cuando hace ese análisis, lo hace desde afuera mirando así, ¿no? una cartilla. Ché, esto, sí. ¿no? Pero los tipos estos tienen que, tienen que revisar cuentas, balances, componentes. No... Eh, no hay me, manual Y si hay manual no es de sexta Entonces me, no, no van a vender Porque no sé cuánto Y no, mira la marca seguramente Primero no debe tener una caja manual de sexta disponible sí. En este momento O debe ser muy caro importarla Y entonces el precio final va a ser muy caro No le pusieron el motor no sé cuánto turbo De 10.000 caballos Y no, flaco, vos no lo pagarías al final del Porque veas lo que vale eso No lo vas a querer pagar vas a decir, eh, Se fueron a la torta con el precio Y hermano una de las dos. Que no se claro, puede. Tal cual. Claro. Eh, pero más allá de eso, y de que a veces sí, a uno le gustaría ver algo, siempre digo, uh, no, no nos podemos poner como la vara de medición de todos nosotros, con nuestro gusto personal tampoco. ¿no? Eh, por eso... Por eso, todo eso... Por eso, sí. Pero más, allá, más allá de todo eso, eh, a ver, yo hice un, sí. un análisis en su momento de esta sí. camioneta, por medidas, por precio, por equipamiento. Y si vos te fijás por medidas Está por arriba de Estrada Está quizás apenas por abajo de, de Estrada De Estrada, perdón, de Toro eh, Algunas cosas comparte, supera o queda más chica que Oroch O sea, está en medidas estaría por ahí Después en calidad de interior Yo creo que está un poquito por arriba de Oroch Y un poco por ahí Por debajo de lo que es Toro lo mismo pasa con las mecánicas, donde por ahí Oroch te tiene una turbo muy potente y una 1.6 aspirada con, muy, con mucha menos potencia. Bueno, Toro habrá que ver ahora, pero tenías el 1.8S que la verdad no le hacía mucha. no le daba mucho honor al producto en realidad. Eh. Y yo creo que la gente de Chevrolet encontró la rendija, porque aparte no nos olvidemos de esto. La gente cada vez compra más picapas y todo. Van apareciendo más productos pero vos sí. tenés que encontrar cómo diferenciarte después. Claro, de acuerdo. La gente no se fue agarrar. Entonces me parece que los de Chevrolet encontraron un hueco de mercado ahí eh, donde, nada, tienen como estar un poco por arriba de una, un poco por abajo de otra, pisar con algunas versiones de esta con y encontraron un hueco donde eh, moverse. Y sobre eso, me parece que lo más inteligente que tienen es lo de la caja, además, de carga. Eh, primero quiero destacar que tiene 6 airbags en toda la gama. Y es importantísimo eso. Eh, porque después hay productos que vienen con un montón de chirimbolos, pero tienen dos airbags y no hay forma de poner ni como opcional los laterales. Y hay productos que vienen con 10.000 cosas, pero con un motor que te deja quietito en el lugar o que te come vivo. Entonces, primero me parece que hicieron del balance y de este tipo de cosas algo importante. El segundo. La caja de carga, este va a ser acá viene un armando tip eh, para, para el mundo de la gente. Eh, hay mucha gente que ve una pickup. Pickups son un producto que tienen algo muy peculiar. Es un producto de trabajo que se transformó en estatutario, sí. está bien. Entonces ven la chata y piensan, no sé, en el campo la soja o algo por el estilo y quieren tener una pickup, ¿no? Entonces eh, van y ven que le están ofreciendo alguna chata por un precio muy bueno, cero kilómetro por ahí. Entonces tienen su SUV y lo y dicen, no, no, yo, porque creen que subieron de nivel. Yo que se pasan de su bebé a una chata, una amar o algo por el estilo más grande, ¿no? Eh, y hoy por hoy con estas chatas más chicas también tienen esta oportunidad de saltar a lo que es pick up. ¿Por qué la pick up? No? Siempre mi pregunta es: ¿el baúl? ¿Cómo vas a hacer? Si no, tengo la caja. La, de la caja tenés, ¿no? Y eso quién te la ¿Y ¿Cómo haces? Uh. Porque si no le pones un cerramiento, te entra agua, aire y todo. Y no es práctica y no sé qué. Y por eso Chevrolet te está haciendo tanta fuerza, me parece, con esta pickup en dos aspectos interesantes. Uno es esa lona, sí. que tiene como un agarre por afuera y unas canaletas que entonces dicen que da la estanqueidad de un baúl realmente. Eh, habrá que verlo después cuando le hagamos una prueba y esperar que nos caiga lluvia, alguno de esos días, y salir con la camioneta a ver qué pasa. Y por otro lado, está todo este sistema que le pusieron Multiflex, creo que Multiflex. Se llama. Multiflex, bien perfecto. Nunca me acuerdo los nombres que le pone cada uno. Eh, que tiene como una bandeja, un separado. Muy bueno está, ¿eh? muy bueno. Está muy bueno. Te voy a contar una, una cosa que la confesé en mis redes sociales, en arroba Hernando Primo, lo van a poder ver, y también en Hernando Calaza en TikTok. Eh, cuando me habían, me habían invitado a la presentación de la camioneta en Brasil, que amanecemos y sí. todo, yo hice un video y tenía todos los dispositivos, pero no lo sabía, no, no entendía no, no tenía ni idea, <risa> grabé en el momento lo miré y dije, claro. bueno, vamos es un poco lío, la verdad, en un momento <risa> eh, debo reconocer que estoy sosteniendo la bandeja con la mano porque no quedaba agarrada del todo y dije, bueno, la apoyo y la sostengo para el video <risa> el otro día vi una persona que me explicó cómo funciona, era muy simple simplemente lo que necesitaba era que alguien me dijera es acá y allá, está bien claro, ahí o no, acá, y ya está. o acá, claro eh, o haber tenido yo unos minutos más sí, eh, tal cual. mucho calor ese día quiero reconocerlo eh, así que está publicado un video donde también se puede ver eso y algún secretito de la suspensión también estuve mostrando para el que le interese Y es más fácil predecir el clima en el campo, pero el camino embarrado hay que enfrentarlo igual. A Maroc, lo nuestro son los desafíos.
0: Volkswagen. Para más información consulten en www.volkswagen.com.ar Bueno, Hernando, comenzamos ya el segundo periodo de este dos tipos de audaces de esta semana. Eh, hablamos de varias alegrías de los argentinos porque hubo varios eh, argentinos que estuvieron ganando en... Eh, el viejo continente, en Brasil también, e incluso títulos de ¿eh? campeonatos que tenemos eh, justamente en la Argentina, y comenzamos por eso, ¿no? Eh, por lo que hizo Nico Barrone en el campeonato mundial de resistencia, que eh, se consagró justamente eh, en su categoría en la GTAM, eh, a ver si ya te lo digo bien, porque es bastante multiflex, digo. Sí, es multiflex. Eh, Exacto, menos mal que el año que viene no va a existir más esta categoría Porque me hago un trabalengua cada vez que quiero hablar de, la, de esta división eh, Es la LM, LMGTAM, ¿m? LMGTAM LMGTAM Así L -G -B -Q
1: -T. es Más o
0: menos, sí, Plus. exactamente vale. eh, Donde eh, Nico Barrone comparte un Chevrolet corvette con el estadounidense Ben Keating y el neerlandés Nicky Katzburg, y bueno, eh, eh, terminaron cuartos en las seis horas de Monza, y esto les permitió justamente consagrarse campeones en esta categoría, que el año próximo va a ser reemplazada por los autos GT. Eh, en esta carrera, en estas seis horas de Monza, festejo de Argentina también, porque el eh, Toyota eh, GR10 Hybrid, número 7 Pechito López, el británico Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi, fueron grandes dominadores de todo el fin de semana y se quedaron con el triunfo. Un triunfo que les viene muy bien porque avanzaron eh, algunos puestos en el torneo. Ahora están segundos con 116, 117 puntos contra los 131 que tienen eh, el suizo Sebastián Buemi, el neozolandés Brandon Harley y el nipón Vivo Hirakawa con el otro Toyota. Así que eh, faltan dos carreras para que termine esta temporada. Esperemos que eh, sume en la próxima carrera bien pechito, que ojalá que gane, no eh, para estar ahí más, más cerca de... Del campeonato, esto va a ser el, las seis horas de Fuji en Japón el 10 de septiembre. También corrieron Guerrieri, que terminó en el lugar vigésimo, vigésimo con Tristan Mautier y Joao de Oliveira, con el Van Der Vanderbilt Van 680, mientras que Luis Pérez Compan con eh, Alessio Robera y la francesa Lilou Guadux terminó en el sexto lugar en la categoría LMGTAM y 27 en la general. Después, en eh, Silverstone ganó Franco Colapinto la carrera del sábado de la Fórmula 3, ¿no? un triunfo eh, importante para el piloto que es apadrinado por el equipo Williams, eh, porque bueno, su primer triunfo del año, además gana en un circuito muy muy emblemático como es el de Silverstone, donde ya habían ganado otros compatriotas en otras categorías, Pangio y Fruillán González lo hicieron en la Fórmula 1, también Pechito eh, se impuso en el WEC, incluso Esteban Guerrieri en la Fórmula Renault 3.5 también había dado el gusto de ganar en Silverstone. Y en Interlagos corrió el estocado brasileño, ahí triunfo de otro argentino, de Matías Rossi, eh, en la primera de las competencias, largando de la pole position. Así que fue un fin de semana lleno, particularmente por el domingo 9 de julio, fecha patria, no hay muchos de estos celebraciones justamente sucedieron el día domingo, así que fue muy positivo para estos pilotos, que son poquitos, pero bueno, nos representan muy pero muy bien en el exterior.
1: Muy bien Diego, muy buen informe, lindo el repertorio de Argentinos dando vuelta. Sí. Lo que no me queda claro es, ¿en ¿eh, qué categoría salió campeón, perdón? Eh, ya te digo, es, es en la LMGTAM. Ah, perfecto. ¿Y el, el consumado el auto es el Vanderwell? Van
0: se, llama, se llama así, exactamente, se llama Vanderwell, ah. no, se llama Vanwell Vanderwell 680. Vanguard <risa> Vanderwell 680. ¿De qué categoría? Este es de, la, de, la, de los Hipercar. El otro, ah. el Corvette, sí, es de la categoría
1: LMGT AM. Ah, perfecto, muy bien. Alumno, anulemelo. Alumno, anulemelo. Excelente. Y vamos a pasar ahora al mundo de las dos ruedas y eléctrico. ¡Qué sí. pasa! Mira cómo te cambia radicalmente el, el foco de la información y además alemán. Nada no, no uh. con un argentino. Eh, acá eh, estamos hablando de una nueva moto que presentó BMW que se llama CE02 y que viene en el marco de los 100 años que está festejando de vida BMW Motorrad. Motorrad es la división de motos. Para el que no de moto, 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 motorrad. No es moto, moto el de... El de ¿Cómo se llamaba El de Madagascar. Perfecto. Exactamente, es la segunda moto 100% eléctrico que presentan Y dicen que se eh, inscribe en un concepto llamado e-parkourer Que es una mezcla entre, y obviamente eléctrico, entre parkour y tourer ¿Y por qué? Porque apostaron por algo distinto, la verdad sí. Es un formatito, ¿te acuerdas de la vieja y querida Dax? Sí, 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 sí Bueno, imagínate la hora súper tecnificada, o sea, sí. con superficies planas Un chasis muy, es muy extraña cuando la mirás eh, hasta parece que las llantas parecen como las de chapa de un auto de antes, es sí. curiosa, eh, pero tiene esa peculiaridad, tampoco es tan chiquitita como parece, las ruedas son grandes y anchas para que, no sea, para que sea confortable y tiene suspensiones con buen recorrido para que también ande bien en la ciudad, digamos. no es eh, un chichecito en sí. sí como está armada la, la moto, eh, es curiosa, te voy a decir que su hermana la C4 es más rara todavía, que es la que habían presentado antes. De es de más años, extraño, ¿sí? exactamente eh, Pero tiene algo hasta como de café racer Y está bueno, la verdad Es un concepto distinto BMW eh, ha, ha innovado varias sí. veces en las motos eh, Con mayor o menor suceso también No siempre sí. el que innova le va bien Pero el que no arriesga
0: No, no gana, obviamente eh,
1: Exactamente igual.
0: De todas sí. maneras me parece que en este caso BMW está acertando al ¿no? público que apunta, ¿no? porque justamente esta c 02 eh, va hacia un público joven. De hecho, es una moto que en Europa, eh, en determinados países, la pueden manejar sin registro menores de 15 años. ¿no? Exactamente. Tienen, tienen dos tipos de versiones con diferentes potencias. Una de, eh, creo que es 45, a ver.
1: Te lo digo, 40, acá, sí. 4 kilowatts o eh, 4 kilowatts. caballos de potencia tiene Exacto. el motor. Y que te va a dar 45 kilómetros de velocidad máxima uh -huh. con una batería de 1,96 kilowatts hora que se puede extraer para recargarla. Y la otra versión, ya sí, es la versión para, para señores, digamos, para Para, eh, para nosotros, para nosotros. Ah, exactamente, es de 11 kilowatts o 15 caballos, 55 Nm de torque. Eh, Tienes que tener más de 16 años, efectivamente. Y yo te cumplo Cero 17 ahora. Hasta... Exactamente. Cero. Dios <risa> ¿Más cuántos? Digo, perdón. Eh, dale que yo durante muchos años cumplía 2020 y 20 algo. Ah, sí. ¿Cuántos tenés 2020? 2020. 20. Eh, mirá mira que 0, 0 50 en 3 segundos. Vamos ah, es Ay, ah, ¿eh? bueno. Es un patadín lindo, eh. Torque, un... ¿Torque? ¿Cómo? Torque. Torque. 95 kilómetros por velocidad máxima, la misma capacidad de batería, pero da hasta 90 kilómetros en el ciclo WLTP. Me parece que es un producto interesante, vamos a ver cómo, cómo le va en el mercado. Este, obviamente empezamos por Europa a ver qué está pasando. Pesos eh, entre 120 y 32 kilos. Ojo, eh, las baterías pesan. Sí, 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 sí. ahí está. Pero bueno, máxima. como es una moto, digamos... Tirando a chiquita está, está bien, no, no es que se te va a hacer tan difícil llevarla, por ahí si fuera muy alta, con el peso, ¿viste si uno llega con la puntita de pie más son menos sopeti? Te sí. podría, te podría cortar, costar un poquito más, hay cargadores rápidos, tiene una pantalla, una TFT de 3,5 pulgadas para que veas las distintas funciones y me parece algo bastante interesante, tiene ABS, control de estabilidad, este, control de estabilidad recuperativa, asistente de marcha atrás. Tiene varias, varias cosas interesantes que están cargadas en esta, en esta pequeña moto, así que iremos viendo qué nos depara el futuro. Por ahora, ¡upa! ¡Curiosa!
0: Eh, hablamos, Hernando, otra cosa de la Fórmula 1. cosa es que en estas semanas, eh, yo calculo que antes del receso, es decir, eh, en los próximos días... La Federación Internacional del Automóvil tiene que definir a qué equipos le acepta la solicitud para que se sume a la categoría. Recordemos que ahora son 10 equipos y que la FIA abrió nuevamente, como sucedió en 2009, eh, la posibilidad de que ingresen nuevas estructuras a los equipos. Eh, ¿Ya está? ¿Cómo? Apex. Ya está. Apex es uno. Apex se sumó solamente para el Gran Premio de, de Gran Bretaña. Pero bueno, el tema es que esto está atrayendo mucho conflicto en la Fórmula 1 por algo que puede... Uno, supone que puede ser positivo, como tener más autos en la grilla y tener más equipos, justamente para los 10 equipos que están corriendo actualmente es algo negativo. ¿Y por qué es negativo? Y acá la, la contradicción, no, es decir, el huevo o la gallina. Porque los eh, equipos que están actualmente en la categoría, la mayoría, eh, piensa que sería contraproduce, contraproducente para sus propios negocios. ¿Por qué? Porque Liberty Media no está dispuesto a incrementar el reparto de dinero entre los equipos. No es, no es que... Porque se suma un equipo vamos a repartir más dinero. No, la misma plata que repartimos ahora la vamos a dividir en 11 o 12 equipos. Y ahí está justamente el quid de la cuestión. Hay varios eh, team managers que se oponen. Básicamente Toto Wolf es el que tiene la voz cantante de, de Mercedes que se opone drásticamente a que esto pase porque ves justamente que eh, eh, el eh, Liberty Media va a ser inflexible en su, en su negociación y no es que va a tener más dinero para repartir, sino que la misma cantidad se va a repartir entre más gente, incluso, eh, esto es algo que, que, que decidió la FIA, aquellos equipos nuevos y que sean elegibles y que puedan estar participando en 2025, 2026 o 2027, tienen que aportar 200 millones de dólares y esos 200 millones, millones de dólares se van a repartir entre los 10 equipos. Y esa cantidad de dinero, que puede parecer mucha, cuando lo divide entre 10 es poca. Entonces lo que está proponiendo justamente Toto Wolf eh, es que... Eh, aquellos que quieran, aquellas nuevas escuderías que quieran justamente sumarse a la Fórmula 1 directamente compren alguno de los equipos que están hoy en la categoría. El caso de Audi es uno por ejemplo, Audi ya lo hizo se asoció con Sauber y bueno va, va a utilizar la estructura de Sauber y el eh, otro equipo que, que también eh, hizo justamente esto fue eh, eh, Alpine ¿no? que recordamos, lo dijimos la semana pasada fue eh, le, le vendió buena parte de su paquete de accionario a Red Beer Capital Partner, eh, que es eh, que tiene eh, a, el, el actor de, de, de Deadpool, de, Dead, lo tiene a Deadpool exactamente como principal accionista. Eh, Reynolds, ¿no? Es de, de apellido. Ryan
1: Reynolds. Lo que pasa es que eh, claro, que no es Bart Reynolds,
0: que no es Bart Reynolds. Exactamente. Ah,
1: y bueno, si lo que quieren es... así lo van a necesitar a Deadpool, viste, no van a necesitar gente que no se muera, porque si no. Sí, totalmente. Pero bueno, la
0: cuestión es que lo que quiere. Eh, Toto Wolf es eso, ¿no? que aquellos equipos que, que puede ser, no sé, hoy, hoy, si te pones a fijar, puede estar eh, Alfa Tauri, eh, puede ser eh, Williams, incluso Gas, equipos, digamos, que, estarían, que podrían vender su infraestructura. ¿no? no sé si esto va a suceder, pero bueno, los equipos que sí han presentado su, su candidatura y que tienen que ser elegibles por la FIA, no solamente por la FIA, sino por la Fórmula 1, son Andretti y Global con la marca Cadillac de General Motors, ¿Mm? va a ser un combo que van a, van a ir los dos juntos, eh, el equipo británico hightech con la inversión del de multimillonario Kazago Vladimir Kim, y de, eh, me parece que son los dos más serios, ¿eh? tanto Andretti como hightech me parece que son los dos más potables, y después el, el, los otros dos tirados de los pelos, Fórmula Equal, ¿no?, una iniciativa de Craig Polo, no sé si lo recordás a Craig Pollock. Eh, Craig era el manager de Jacques Villeneuve y que en algún momento eh, tuvo British, el,
1: American, British Racing. American
0: Racing, exactamente, con la, la, la tabacalera British American Tobacco, que es lo que hoy es eh, Mercedes. Porque después fue Tyrrell Bar, ver, Honda, Honda, Mercedes. No, pará, te comiste en el medio. Espera eh, un GP, Mercedes. El campeón. El campeón de Brown la GP, Mercedes El que día
1: le, donde Honda le... se hicieron un Araquiri de testículos impresionante Claro, porque Honda
0: en el 2008 le vende eh, por un euro simbólicamente toda la estructura a, a Rojo Brown Y en el 2009 sale campeón con Jenson Button Y, y, y después Brown hizo, creo que después el tipo fue maestro, ¿no? Maestro, se compró un equipo por un euro y lo vendió por 500 millones de dólares a, a Mercedes, un grande Y el otro equipo que también me parece algo... Poco probable es el Pantera Team Asia F1, un proyecto de un empresario llamado Benjamin Durán, que tiene capitales chinos. Bueno, esto, ¿cuál de estos equipos se va a sumar a la Fórmula 1? Lo sabremos seguramente en las próximas semanas, y ahí vamos a tener otro quilombete que es a ver cómo repartimos las ganancias entre 11 o 12 equipos.
1: Toto Wolf golpeando la mesa, básicamente. Me encanta golpear el escritorio a Toto, los auriculares, algo que tipo pesado que es? realmente no me, no me cae. ¿Cómo? A ver, el truco es este. es Che, flaco, hay pocos autos, perdón. Son pocos, la ah. verdad que son pocos. O Se rompen tres y ya la carrera queda media chueca, X6, corriendo, una, una basura. Y este dice, no, no, déjame entrar uno nuevo. Güey. Fíjense, claro. a ver si incrementan la, la cantidad de guitas que ganan.
0: Sí, aparte, yo no sé por qué, esto es para sí, hablarlo, va. no sé si alguna vez lo, lo hemos hablado, pero en, en, en la década del 70 y el 80... Pesado? Ah, perdón. ¿Cómo? no, está empezado todo bueno? no, 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 en la década del 70 y el 80, eh, la, la parrilla de la Fórmula 1 tenía... Casi 30 autos, porque había los equipos vendían sus autos nuevos, sus autos sí. que usaban en esa temporada los vendían a otros equipos y, y ahí se incrementaba la grilla. ¿no? Era, era como más, más accesible la, esa Fórmula 1 a cualquier proyecto. Eh, pero bueno, creo que en este caso lo que debería hacer para incrementar, si no querés repartir más, es tener un, un
1: tercer auto. Que algunos equipos puedan tener un tercer auto. Y pero ahí tampoco es que eh, yo la escuché y otros se quejan y dicen, sí, pará, flaco, pero tengo que mantener tres autos, no me alcanza para mantener dos, ahora tengo que mantener tres. Eh, tres bueno, bueno no después. sé, algo, algo tenemos que hacer. No, algo es que muy fácil, le chicas el límite presupuestario y le decís, mira, yo antes sí. repartía, antes te daba 150 y vos tenías para gastar 200, te faltaban 50. Ahora vamos una cosa, te voy a dar 150 y tenés de tope 150. Listo, estás cubierto, no molestes. Conseguiste claro. vos tu, tus oficientes y, y ganate vos la tuya. Y ya está. Menito, más rápido para y, mí. ¿eh? Y se, acabó, se acabó la historia. Le metes más tope presupuestario y entonces se va a ir a quejar porque no puede hacer un auto nuevo. Y pobre Luis le dice: Luis, sé que el auto no es bueno, pero manejalo, por favor. Uh, uh, uh. ¡Adiós ah, mío!
0: Bueno, listo, Hernando. Entonces nos eh, terminamos aquí dos tipos audaces. Nos reencontramos la semana próxima, si te parece.
1: Y Dani, nos vamos con los llantos de Hamilton, los llantos de Toto este, y, la, y la alegría de, de Norris. que viste? Cuando se ríe parece que llora también. Sí. Así como unos ruidos <risa> aguditos. Muy peculiares. Te lo dedicamos
0: a Lando Norris este, este episodio que creo que se lo, eh, lo, lo merece, ¿no?
1: A Lando Norris, a Lando Carlician y, y a Carlitos. Claro, a ellos tres. A los tres, sí. Ese, ese. Algo va.